0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En todo el mundo, a, a los seres humanos modernos, nos gusta creer que somos civilizados, a pesar de la amplia evidencia de lo contrario. Nos gusta creer que el progreso de la sociedad nos ha convertido en mejores personas y en mejores sociedades con el paso de los siglos. Y esto en términos generales es cierto prácticamente cualquier sociedad ha cambiado, ha mejorado mucho sus formas con el paso de los siglos. Pero la realidad es que cuando miramos al pasado con más cuidado descubrimos que esta perspectiva tan simplona no tiene fundamentos. En el mundo moderno tenemos una situación muy grave generada en buena medida por el desequilibrio en la en la distribución de la riqueza generada por la colectividad. Y eso lo sabemos todos. Una fracción pequeñísima de la sociedad concentra la mayor parte de, de, la, de la capacidad económica. No solamente del ingreso económico, sino de la posibilidad de producir. Y esto ha generado toda clase de males por todos lados. Guerras, crimen organizado, eh, migraciones. Migraciones que con frecuencia le cuestan la vida de muchas personas, mucho sufrimiento, a final de cuentas. Y eh, queremos creer que esto en cierto modo es inevitable porque el grado de desarrollo que tenemos como colectividad no nos alcanza para construir una sociedad más estable. Y creemos también que este siempre ha sido el caso para todas las sociedades del pasado. Y parece que no. En esta ocasión le presentamos un trabajo publicado en una revista que se llama Fronteras de la Ciencia Política. ¡Ay, ¡Ah, ya se van a meter con política! No no no, 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 con eso no nos metemos, ya lo sabe usted, eh, pero eso no significa que no podamos hablar de estructuras sociales y de evolución social. Las ciencias sociales han cobrado un papel muy importante en los últimos años, en las últimas décadas, y dadas las circunstancias del mundo moderno, el desarrollo de las ciencias sociales al punto de que puedan generar tecnologías sociales es urgente. Necesitamos aprender a construir sociedades que le ofrezcan la, una posibilidad razonable de alcanzar una vida mínimamente decente a todos sus integrantes. Que no todos quieran tomar esa posibilidad, ya es otro boleto, pero la realidad es que las sociedades del mundo, todas todas, 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 cuando menos las grandes, siempre dejan afuera a alguien. El porcentaje es diferente en sociedades eh, eh, más estables, más avanzadas, por ejemplo en Europa, pero el, lo cierto es que todas las sociedades del mundo, incluso las que presumen de ser las más poderosas, las más avanzadas, las más futuristas, siempre dejan de lado a muchísima gente, a veces a una fracción muy tangible de su población. El trabajo que le vamos a presentar el día de hoy fue publicado por investigadores del Museo Field. El Museo Field se llama así en honor a la persona que dio los fondos originales para formarse. Es un museo, me parece, en Chicago, que tiene una gran tradición. Se hacen muchos estudios científicos en ese museo. Tiene, entre otras cosas, una colección de fósiles de dinosaurios muy interesante. Es un museo donde se hace investigación científica. Es algo que que en, en, en países como el nuestro es, es rarísimo. Casi ningún museo tiene un área dedicada a la investigación. Y aquí en México, por cierto, no tenemos un museo de historia natural. Pero no es de historia natural de lo que le vamos a hablar. Le vamos a hablar de la ciudad de Monte Albán. Usted probablemente sabe que el centro del país, el centro y el sur del país, están llenos de ciudades ceremoniales. De restos arqueológicos en algunos, en algunos casos verdaderamente espectaculares y lo mismo pasa con el, el, Guatemala, con toda la, re, la región norte de Centroamérica y sur de, de, de México. Y usted encuentra ciudades enormes como Teotihuacán que en su época fue parece que la más grande del mundo, más grande que Roma, el, lo que se puede ver usted en la actualidad de Teotihuacán es espectacular y parece que es menos del 4% de todo lo que hay que explorar en términos arqueológicos en la zona. La ciudad era de veras enorme y lo mismo puede decir de un montón de otras ciudades que pertenecieron a muchas culturas diferentes. Una de estas ciudades fue Monte Albán. La mayoría de las grandes ciudades ceremoniales, tuvieron un periodo de vida relativamente restringido de algunos centenares de años. Monte Albán fue fundada eh, hace bastante, bastante tiempo, es una de las ciudades mesoamericanas más antiguas. Eh, la, la evidencia encontrada en el lugar sugiere que comenzó a ser construida en el año 500 antes del inicio de la Era Común, es decir, lo que antes se decía 500 antes de Cristo, y se mantuvo como la ciudad principal de esa región, una región bastante grande, por 1.300 años. La extensión, la relevancia y la duración de Monte Albán ha atraído la atención de muchos arqueólogos, se han hecho descubrimientos interesantísimos. Busque usted en YouTube a encontrar algunos videos muy, muy bien, bien hechos de, de Monte Albán, incluyendo algunos del Instituto Nacional de Antropología e Historia verá los descubrimientos que se han hecho allí, los entierros, etc. Es un lugar realmente atractivo y sigue generando eh, nuevos descubrimientos. Este el, el grupo de investigación está dirigido por una pareja de arqueólogos, que son pareja en la vida real, son marido y mujer, matrimonio Feldman. Eh, llevan 40 años trabajando en Monte Albán y están tratando de entender cómo es que esta ciudad pudo ser tan estable. Se han manejado muchas hipótesis, por ejemplo, pues que en aquella época el clima era más benigno de lo que es en la actualidad, eh, las lluvias eran más predecibles, era más fácil hacer agricultura, había comida en abundancia, eso y, y eso es lo que facilitó que Montealbán fuera un lugar estable. Solo que la evidencia de los suelos, los estudios edafológicos, y otras evidencias sugieren que no, que Monte Albán, incluso en el año 500 a.C., eh, tenía un clima no muy diferente al actual. Se vienen algunos años con lluvias más o menos decentes y luego se vienen temporadas secas más o menos largas. Usted no puede sostener a una ciudad grande así, cuando menos no con el esquema que tenían pensados muchos arqueólogos. En... Se llegó a pensar entonces que seguramente los uh, eh, 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 la clase gobernante de Monte Albán era muy agresiva y frecuentemente eh, entraba en guerra con sus vecinos y traía esclavos, en pocas palabras. Reclutaba por las buenas o asombrerazos a la gente de alrededor para que trabajara en la zona y para que produjera comida como pudiera. Esto tampoco... <coughs> Tampoco acababa de gustarle a muchos arqueólogos, pero no había evidencia para apoyar o desechar esta teoría. En las últimas décadas se han hecho muchos estudios, no sólo de, del sitio mismo y de dos o tres sitios cercanos, sino que también se han hecho estudios más detallados del valle alrededor de Monte Albán. Y han comenzado a aparecer muchos restos arqueológicos muy interesantes, pequeñitos pero muy reveladores se han encontrado asentamientos de la gente que vivía en Monte Albán. Las ciudades ceremoniales no son para ser habitadas. Usted no puede vivir adentro de una pirámide. Si usted eh, explora el, el, eh, mapas de las grandes ciudades ceremoniales, verá que los restos que llegan hasta nosotros, los más obvios, los que visita usted como turista, por ejemplo, no eran centros habitacionales, sino centros ceremoniales donde se, se hacía juego de pelota o donde se llevaban a, a, algún tipo de, de ofrendas a dioses en una pirámide, una cosa así. Bueno, se han encontrado por fin eh, eh, muchos restos arqueológicos de sitios en donde realmente vivía la gente y se han encontrado muchos restos de las cosas que usaba la gente durante su vida diaria. Y el cuadro que está empezando a emerger aquí se asemeja mucho a lo que ocurrió con nuestra idea de, las, de los constructores de las pirámides de la Cuarta Dinastía en Egipto. Se llegó a pensar que esas pirámides las construyeron a punta de latigazos, con esclavos, ya sabe usted. Y a principios, finales del siglo pasado, principios de este, fueron encontradas las, uh, las casas en donde vivían los constructores. Y el cuadro ahora es muy diferente, parece que la gente hacía cola y se abría camino a codazos para entrar a trabajar en la construcción de las pirámides la gente que lo lograba comía muy bien comía, se lo he platicado en otras ocasiones la, la dieta incluía cerveza, carne, pan productos que en aquella época eran muy difíciles de producir y esa gente, la gente que, que movía las piedras comía eso de hecho, la, la, la economía del antiguo Egipto en aquella época en buena medida se sostenía con eso. La gente trabajaba haciendo, eh, haciendo pirámides y eso movía la economía. Y la gente vivía bien en general y vivía en paz. Y si sonaba algún latigazo o algo así, probablemente era para hacer que algún animal se, se, se reactivara, no una persona. <coughs> Estas personas, entonces, los investigadores que hicieron este estudio... En, eh, se pusieron a estudiar, entre otras cosas, la distribución de las fuentes de agua eh, y eh, trataron de establecer cómo ha sido la historia de los terrenos fácilmente cultivables en la zona de alrededor y encuentran que las zonas cultivables no eran muy grandes sino que había manchas en este gran valle que rodea a, a Monte Albán, de zonas cultivables rodeadas de zonas no tan buenas. Es claro que había mucha gente que trabajaba en, en, en estas uh, tierras para producir alimento. Como parte de su trabajo, y, y ha sido exhaustivo, ha durado mucho tiempo, estos investigadores... Eh, se pusieron a estudiar estos pequeños asentamientos que encontraron que están concentrados en laderas de, de, de eh, pequeños cerros y montañas. Eh, encontraron que eh, estos lugares fueron habitados por mucho tiempo. Encontraron que muchos de estos asentamientos, que muchas casas individuales, tenían varias recámaras, incluso tenían un pequeño patio. Había zonas residenciales en donde cada residencia individual compartía pared con la siguiente. ¿Le suena conocido eso? Eso lo encuentra usted en muchos suburbios de ciudades modernas. La gente no vivía cerca. No, no vivían aislados, que es lo que normalmente se hace cuando tiene usted grupos de gente sojuzgada. No quiere juntarlos todos en el mismo lugar para que se vuelvan incontrolables. Que era todo lo contrario, la gente vivía en eh, unidades habitacionales que para la época eran bastante decentes y por las circunstancias de estos, de estos yacimientos arqueológicos es claro que cooperaban de manera continua. Parece que la cooperación y no la sumisión era la regla en la zona de Montealbán. Total, que para no hacerle más larga la historia, que la puede usted encontrar en la revista que se llama Frontiers in Political Science, el artículo es gratuito, la conclusión más sólida que se puede obtener con base en la evidencia que ha sido recabada de estos pequeños sitios arqueológicos alrededor de la ciudad ceremonial es que la gente en Monte Albán vivía bien, no vivía sojuzgada, que vivían colaborando entre sí, y eso aumentaba la productividad general. Hay evidencia de que había ciertas diferencias de clase, pero esas diferencias nunca fueron tan extremas que llegaran a amenazar el tejido social, como está pasando en todo el mundo moderno. Entonces parece que Montalbán podría no solamente enseñarnos algo sobre nuestra historia, sino darnos claves para construir un futuro mejor. Y lo mismo se puede decir del Antiguo Egipto y de muchas otras culturas antiguas. Cada vez hay más evidencia que sugiere que las culturas antiguas que llegamos a considerar como bárbaras, por ejemplo, las tribus bárbaras del norte de, de, de Europa, por ejemplo, los visigodos y ostrogodos que eh, ocuparon inicialmente la, peli, eh, la península ibérica, etcétera, etcétera, parece que eh, eh, eran mucho más civilizados de lo que creíamos. Y eh, si pudiéramos estudiar con más detalle cuáles eran los principios sobre los que establecieron su tejido social, quizá podríamos encontrar la inspiración necesaria para crear las leyes que nos permitan hacer lo mismo en el mundo moderno. Algo que urge si no queremos que el mundo se nos desbarate en las manos. Es deliciosamente irónico esto. Por mucho tiempo nosotros, los seres humanos modernos de todo el mundo, pensamos que nosotros somos los únicos civilizados, que solamente nos pueden decir civilizados a nosotros porque vivimos en edificios, en casas de concreto y tenemos internet. Y ahora resulta que quienes nos podrían poner el ejemplo de cómo ser civilizados son las personas que establecieron las bases de, la, de las culturas modernas. Al explore, Ese es uno de los grandes valores de la historia y de la arqueología. Al revelar aspectos desconocidos de nuestro pasado, encontramos en nuestro pasado colectivo elementos que pueden ser cruciales para construir un futuro mejor para todos. Gracias por su atención.